0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 26 de agosto de 2021 Reciban saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla Demos lectura a algunas columnas políticas Que se publican en periódicos de circulación nacional Día con día por Héctor Aguilar Camín, que se publica en el periódico Milenio. AMLO, de perseguido a perseguidor. En el año 2005, el entonces presidente Vicente Fox persiguió judicialmente a Andrés Manuel López Obrador para apartarlo de una candidatura presidencial. Ahora, en 2021, el presidente López Obrador repite la conducta de Fox y persigue judicialmente a Ricardo Anaya un posible candidato presidencial que se cruza en su camino por segunda vez. Poderosa simetría. El posible candidato a la presidencia, perseguido por el presidente en 2005, es el presidente que persigue en 2021 a otro posible candidato presidencial. El perseguido presidencial de hoy, Ricardo Anaya, fue también el perseguido presidencial de 2018 por otro presidente, Enrique Peña Nieto quien le imputó delitos en plena campaña de aquel año para favorecer al otro candidato de la contienda, López Obrador, el actual presidente. La acusación de Peña Nieto acabó siendo reconocida como falsa por la propia autoridad al terminar la elección. Supimos en su momento por qué delito se perseguía a López Obrador, por violar un amparo para hacer un camino que como autoridad juzgaba de utilidad pública. No sabemos los delitos por los que se persigue allá el día de hoy, salvo genéricamente por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero con penas acumulables de 30 años de prisión. Ricardo Naya debe tener el récord Guinness de candidatos presidenciales perseguidos judicialmente más veces en menos tiempo. Dos entre febrero de 2018 y agosto de 2021. Anaya fue citado a comparecer hoy ante la acusación que le hacen. Tiene dos opciones, presentarse, quedar vinculado a proceso y sentenciado a prisión preventiva. O no presentarse, dejar suspendido el proceso y quedar expuesto a que le giren orden de presentación o de aprehensión. ya al final, de extradición. Si sí, como ha dicho, él mismo está en el extranjero. Las dos opciones son malas entregarse a la prisión preventiva por el tiempo que dura el juicio volverse un prófugo en México sujeto a extradición fuera de México la persecución presidencial a López Obrador disparó su popularidad la persecución presidencial a Anaya nada más lo ha puesto en los medios Fox reculó de su persecución a tiempo López Obrador la defiende en persona y dicta sentencia cada día en privado, por Joaquín López, López Dóriga, que se, se publica en el, en el periódico Milenio. Una estadística de muerte. La muerte es una estadística fatal que acompaña a este gobierno. De acuerdo con la Secretaría de Salud, con las 986 defunciones de ayer, la cifra más alta en esta oleada suman 255.452 decesos. Pero si aplicamos el modelo del doctor Arturo Erdeli, que las multiplica por 2.14, serían 547.144, suman 802.593, el triple de la cifra oficial. De acuerdo con las cifras de ayer de el Inegi, la mortalidad de enero de 2020 a marzo de 2021 sumó 1.437.000, 476 decesos cuando la proyección para ese lapso era de 940.000, es decir, un exceso de 497.746, básicamente por el COVID. Si a este excedente mortal sumamos el parte oficial de anoche, 255.452 muertes de un total de 752.000, 928 cercano a la proyección Erdeli y si añadimos los un homicidios dolosos registrados al día de ayer vemos con pavor como un común denominador de gobierno a la muerte lo que el discurso oficial busca minimizar con el manejo de sus otros datos pero la estadística con sus propios datos es implacable mejor dicho devastadora ...y no para el gobierno... ...para los mexicanos... ...nota... ...ayer el presidente... ...burlándose... ...me propuso como candidato presidencial... ...del bloque conservador... ...y se carcajeó... ...le respondo... ...no pertenezco a ningún bloque... ...nunca he buscado un cargo político... ...soy reportero... ...y soy mexicano... ...por la privilegiada decisión personal... ...de elegir... ...nací en Madrid... Lo que sabe perfectamente, por lo que la Constitución me lo impide. Sea usted serio, presidente. Nunca me he burlado de usted, ni le he faltado el respeto. No se burle usted de mí, ni me lo falte otra vez. Respete, como dice, la investidura presidencial. Mm, don Joaquín pide peras al olmo. Retales. 1. Spots. En uno de los spots con motivo de su informe, el presidente afirma que ya se vacunó a 60% de la población. Y no es verdad. Con esquema completo, al día de ayer había 31.703.790 mexicanos. 31.7% de la población y con los 25 millones 38 de una sola dosis que no están inoculados suman 56 millones menos del 50%. hay 70 millones sin vacunar y la voz remata hechos no palabras como en el pasado 2 cabal Carlos cabal Vuelve a los tribunales. Ayer la Fiscalía Capitalina logró una orden de aprehensión en su contra por fraude, por un crédito que pidió a la empresa Bosque Real para el conflicto de Radiópolis. Pronto le vendrá otro en el mismo sentido. 3. Megabancada. La orden es que Morena mantenga los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados donde habría perdido la presidencia de la Junta de Coordinación Política. El coordinador Ignacio Mier anunció la creación de una megabancada con el Verde y PT. 277 diputados para hacerse de, ces, de esas posiciones, lo que el bloque opositor, 223 legisladores, se opone. Y aún no se instalan. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. El round que perdió el presidente. El video de Ricardo Naya salió tempranito, antes de la mañanera. Era su respuesta a la petición que le hizo López Obrador para que se presente este jueves en el reclusorio norte y responda a las acusaciones que le hizo Emilio Lozoya de recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética. El panista tomó la palabra. Promete ir a reclusorio a condición de que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que sus hermanos Pío y Martín. A los López Obrador los, los grabaron cuando recibían fajos de billete, disque para el movimiento. Otra condición es que le den el mismo trato que a Pío y a Martín, y que se valoren las pruebas de la misma manera. De ellos hay videos recibiendo dinero en efectivo. Las acusaciones contra mí... Son un invento tuyo en la boca de los Lozoya. Por eso no hay pruebas, le dice al presidente. Y le preguntó, hablándole de tú, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus hermanos porque el dinero que estás recibiendo en esos videos era en realidad para ti? El mensaje de Anaya desquició al presidente. Perdió el control. Su respuesta fue una luz de calificativos sueco, hipócrita, mañoso, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, no soy de malas entrañas, no odio, no soy igual a ellos, de manera mañosa me echa la culpa para buscar protección. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar, al ladrón, al ladrón, al ladrón, que, suma su que asuma su responsabilidad, pidió López Obrador. Agregó, en el caso de mis hermanos, igual que la autoridad competente actúe, yo no tengo que ver con la fiscalía. Ya no es tiempo de antes en que el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía que hacer, ¿aseguró? En ese momento me asaltó la duda, si no es el tiempo de antes, entonces, ¿por qué la Fiscalía General de la República no ha actuado frente a las evidencias de los videos?, ¿No lo hace porque es autónomo o porque los hermanos se apellidan López Obrador? ¿Usted qué cree? Nah, no sea mal pensado. Seguro que eso nada tiene que ver. El round de ayer lo ganó claramente Ricardo Anaya. Él llevó la iniciativa. Logró que el presidente cayera en la provocación y reaccionara con calificativos. Horas después de la mañanera, los súbditos de Palacio intentaban hacer un control de daños. El exdiputado Mario Delgado, presidente de Morena, sacó otro video para denostar al panista. Casi se muerde la lengua cuando dijo que Anaya piensa que vivimos en los tiempos de antes, cuando se fustigaban los opositores y desde las instituciones se fabricaban delitos. Hoy sale a acusar a nuestro presidente de que lo quiere meter a la cárcel y a decir que no le tiene miedo. No es al presidente al que debe tenerle miedo, sino a su pasado oscuro, lleno de corrupción, moches y oscuritos que, hay, que hoy salen a la luz. Si no es culpable de ningún delito, ¿por qué abandona el país? Se preguntó. La respuesta la dio Damián Cepeda. No hay condiciones para un juicio justo. ¿O será que ya se radicó a jueces como Delgadillo Padierna, quien se sirvió de una licencia falsa para meter al bote a Rosario Robles sobre pretexto de riesgo de fuga? Es pregunta. La Fiscalía General respondió también a presiones del PAN, que le exigía entregar la carpeta de investigación a los abogados de Anaya. Los chicos de Gertz subieron a redes una extraña versión pública del expediente. El documento dice que a Anaya se le entregaron 6.800.000 pesos para que votara por la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana a favor de empresas extranjeras como Odebrecht. Habla de dos testigos que afirman haber visto a Ricardo visitar las oficinas de los Lozoya cuando era director de Pemex. Respuesta breve de Anaya. Mi voto fue ocho meses antes de la supuesta entrega. Llevaba seis meses de no ser diputado cuando supuestamente ocurrió. ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura! Lo único que ha logrado López Obrador con sus persistentes ataques a Naya es que los azules cierren filas para defenderlo. Les construye un candidato presidencial que no encuentran. a Anaya... Es el militante panista más conocido, lo superan Felipe Calderón y Fox, pero ya no son del partido. Diputados y senadores de Acción Nacional, incluidos los coordinadores, amenazaron con trasladarse a la Fiscalía a exigir la entrega de la carpeta a los defensores. Es un derecho y esto muestra una evidente persecución política, dijeron en un comunicado. El senador Damián Cepeda califica la persecución a Ricardo de ataque institucional al PAN. Muestra un gobierno autoritario que quiere reprimir a un líder opositor, dijo. Historias de reportero por Carlos López de Mola, que se publica en el periódico El Universal. Oscuridad de la casa. Me da orgullo que el gobierno del presidente López Obrador ofrezca asilo a 130 personas de Afganistán que están huyendo de los talibanes. Me da especial gusto que la mayoría de esos beneficiados sean, bene sean periodistas, colaboradores de medios de comunicación y sus familias. Su permanencia en ese país les hubiera garantizado la muerte a manos de esos extremistas radicales empoderados. Darles asilo es una medida que favorece la libertad de expresión a nivel internacional, porque a nivel nacional la actitud del presidente AMLO hacia la prensa es más bien hostil. Las organizaciones dedicadas a analizar las condiciones de los medios de comunicación en el mundo consideran que México es uno de los peores países para ejercer el periodismo por la enorme cantidad de de periodistas asesinados y por la creciente violencia verbal del mandatario contra la prensa que lo critica. No es la primera vez que un presidente autoritario utiliza este truco para lavarse la cara de sus pecados internos. Rafael Correa, cuando presidente de Ecuador, fustigó incesantemente a la prensa crítica, pero a nivel mundial logró colgarse la medalla de defensor de la libertad de expresión cuando le otorgó asilo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, perseguido por revelar los secretos de Estado de la Unión Americana. Cuando Edward Snowden también fue perseguido por, la por lo mismo, ¿a qué país acudió? ¿A la Venezuela de Maduro? ¿La Cuba de Castro? ¿La Nicaragua de Ortega? ¿La Bolivia de Evo? ¿Dónde terminó asilado? En la Rusia de Vladimir Putin. El cuadro de honor de los represores de la prensa independiente. Así pues, cuando es internacionalmente considerado como un acosador de la prensa crítica, le viene muy bien al presidente AMLO la operación de su canciller Ebrard para asilar a periodistas afganos. Le es útil para lavarse la cara y esconder la realidad doméstica. Andrés Manuel López Obrador es una amenaza para la libertad de expresión. Lo demuestra cada mañana en sus conferencias de palacio y confunde el derecho de réplica con un incesante apetito por insultar y descalificar a medios, reporteros y opinadores y encabezar un acoso que no descansa. No es un presidente que conteste las denuncias, rebata los datos con realidades o presente una sola prueba de sus dichos para descalificar a la prensa crítica. Eso sería ejercer el derecho de réplica. Lo que hace López Obrador es mancillar la libertad. Y eso conduce a peligrosos y violentos caminos, más aún en un país con los niveles de impunidad que tiene México. Así que ese dulce gesto de abrir las puertas y salvar vidas de una Centenar de periodistas y sus familias tiene el agrio sabor de quien no es capaz de crear en su propia casa las condiciones para ejercer una libertad básica de la democracia. Sacia Morbos. Donde no hay lavacara posible es en la pandemia. Con la cifra maquillada de 254.000 muertos por COVID, somos el cuarto peor país del mundo no se atreven a poner la cifra real. Más bien, rondando el medio millón, deja apuntado el dato de exceso de mortalidad del Inegi. Porque el líder se vería aún peor frente al mundo. Serpientes, Serpientes y, escalera. y escalera, por Salvador, Salvador García Soto, que se publica en el periódico El Universal. Universal. La megabancada morena y el riesgo de otro Pedro Lascurain. Ahora que morena, el Partido Gobernante amenaza con constituirse junto con sus aliados del PT y el Partido Verde en una megabancada que se convierta en una planadora estilo perista para imponer a quien ellos quieran con presidente de la Jocopo y de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Conviene apuntar algunos peligros que entrañarían las decisiones caprich caprichosas e impositivas de una mayoría artificial y forzada en San Lázaro, como la que quiere imponer el morenismo. Uno de esos riesgos es que un político casi desconocido pudiera llegar a ser presidente de la República, solo por ocupar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. En las últimas semanas se mencionó, y él mismo lo ha dicho en entrevistas, que el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna podría ser designado como presidente de la Cámara de Diputados para la siguiente legislación federal. Si ese nombramiento se concreta por decisión de la mayoría morenista y a contracorriente de lo que opine la oposición, el diputado Gutiérrez Luna, que tiene apenas su primera experiencia como legislador federal, asumiría provisionalmente la presidencia de la república en un caso hipotético de revocación de mandato y sería presidente al menos un mes que es que el artículo 84 de la Constitución, reformado en 2019 para introducir la figura de la revocación de mandato que realizará en el año 2022, dice textual que, en caso de haberse revocado el mandato del presidente de la República, asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo quien ocupe la presidencia del Congreso. Dentro de los 30 días siguientes el Congreso nombrará a quien concluirá el periodo constitucional. Así es como un político poco conocido y sin mucha trayectoria y experiencia en cargos públicos podría llegar a ser presidente del país al menos por un mes, aunque no se descarta que el mismo Congreso elija por mayoría al presidente de la Cámara de Diputados como presidente interino o sustituto, tal y como también, establece el mismo artículo 84, que señala que en caso de falta absoluta de presidente, asume el secretario secretaria de gobernación, en tanto el Congreso elija a un presidente sustituto. A todo esto, ¿quién es Sergio Carlos Gutiérrez Luna? Es un político veracruzano, abogado de profesión, quien llegó al estado de Sonora a trabajar ...en la campaña del panista Guillermo Padres Elías... ...junto con su gran amigo, también veracruzano... ...José Roberto Ruiz Saldaña. Hoy, el diputado veracruzano irá por su segundo periodo como diputado... ...tras haber ganado su reelección en las pasadas elecciones federales. Ignacio Mier ya le confirmó que será nombrado por la mayoría... ...como presidente de la Cámara de Diputados... ...y aunque la oposición no está de acuerdo... Si los morenistas y sus aliados imponen su voluntad, creando una megabancada, como amenazan, Sergio Gutiérrez Luna puede llegar a ser presidente de ganar el sí en la revocación de mandato. Así, un diputado federal podría pasar del casi anonimato político a la presidencia de México, mínimo por 30 días. Pero en caso de que el Congreso no llegara a un acuerdo, pudiera alegarse su eventual mandato. Sería, sí, un caso hipotético, casi un accidente, como ya ocurrió uno en la historia de México. Cuando Pedro Lascurain, secretario de Relaciones Exteriores de Madero, asumió la presidencia de la República un 13 de febrero de 1913 por apenas 45 minutos de las 17.15 horas a las 18 horas de aquella tarde negra en la historia nacional cuando el traidor Victoriano Huerta asumió el poder en un golpe de Estado contra el maderismo, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos. Si la revocación de mandato del 2022 es un ejercicio abierto y democrático de participación ciudadana, todo puede pasar, y en el caso de que llegara a ganar en sí, y López Obrador tuviera que dejar la presidencia, podríamos tener a un nuevo Pedro Lascurain en pleno siglo XXI. Los dados mandan escalera doble. Mejora la semana. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a a hoy, jueves 26 de agosto de 2021. Tenga usted un excelente día. Cuídese mucho. Si se cuida usted, nos cuida a todos. No baje la guardia. Reciba saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: Morena mía. Voy a contarte esta diez. Es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama, tres morena mía. Y el cuarto viene después, cinco tus continentes, seis las medias faenas de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Son los pecados cometidos, suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte, sobrepártete lo que me das, dámelo, dámelo bien. Un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca. Y muévete bien Que nadie como tú me sabe hacer café Morena gata Y me mata, me mata y me remata La vamos pa'l infierno Aunque no sea eterno Suave, bien Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca Me pone, me provoca, me muerde Y me destroza toda Siempre estoca y muévete bien Bien, bien, Que nadie como tú me sabe hacer uh, café Mía. Si esto no es felicidad, que baje Dios y lo vea y aunque no se lo crea, esto es gloria. Y por mi parte pongo el arte, lo que me das, dámelo y dalo bien. Un poco así, un poco a quién. Pero cuando tu boca me toca muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata, me mata y me remata, vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Y es que cuando tú toca, me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, bien, bien. Como tú me sabes hacer Uf, ¡Café!